La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer reencontrarnos. Aquí estamos este viernes, 10 de febrero, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. El día viernes 10 de febrero, que van a presentar a Diego Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol. En un rato voy a hablar de lo que espero en dicha, en dicha conferencia, lo que espero en dicha presentación, a ver si se da de parte de los directivos, de estos inteligentes directivos que tiene el fútbol mexicano. Una noticia, noticia que sorprende. Brasil ya tendría el sí, ya tendría el sí, de un técnico ganador, de un técnico de peso, un peso pesado para que asuma las riendas de la selección brasileña de fútbol. Lo sorprendente es que el técnico no es brasileño. Epa, ¿eh? No es brasileño. Vamos a hablar hoy de la jornada 6 del Campeonato Mexicano que ya comenzó con victoria de Monterrey, con victoria de León, que prosigue esta noche, que mañana se juega casi en su totalidad y un partido el domingo, justo el partido del Morbo, ¿eh? con un Toluca Cruz Azul que se juega en la vida. Bueno, más que se juegan, se juega la vida. El Potro Gutiérrez con la máquina cementera del Cruz Azul y su necesidad de lograr un triunfo que le dé continuidad como técnico. Si no, le llega la guillotina al técnico mexicano. Y hablar del sub-20, sub-20 que ayer hubo jornada, se disputó una nueva fecha y quedó prácticamente definido el panorama, por lo menos con dos selecciones como Brasil y Uruguay luchando por el título, y Colombia ya clasificada junto a los dos primeros y un último cupo que se disputan tres selecciones en el cierre del próximo sábado en la culminación de este largo sudamericano y por supuesto tendremos sus mensajes a través de la cuenta de Twitter arroba Pereira y ESPN y la cuenta de Instagram Pereira y ESPN recuerde que a partir del mes de marzo y después le daremos la fecha exacta es así y punto se va a poder ver y escuchar por supuesto en la plataforma de ESPN en YouTube. La plataforma de ESPN Deportes en YouTube vamos a televisar diariamente Es Así y Punto. Por supuesto que no le vamos a quitar esta herramienta que usted tiene hoy, que escucha el podcast a través de Spotify o a través de las diferentes eh, plataformas de podcast que existen en el mundo. No, usted podrá seguir escuchando el programa como lo escucha habitualmente, pero para quienes quieran verlo en YouTube, quienes quieran verme mi cara, quienes quieran eh, eh, ver de otra manera el programa, hay otro camino que es a través de YouTube. Yo entiendo que a la mayoría de la gente, eh, ustedes trabajan en sus obligaciones laborales, es una compañía escuchar es así, punto. Lo entiendo perfectamente, me parece bárbaro, excelente. Me, me, me agrada muchísimo que sea una compañía para los que están en este momento trabajando. Eh, haga lo que haga, trabaje donde trabaje, siempre es bueno tener un programa que uno lo pone cuando quiere escucharlo. Y cuando tiene que pararlo, para. Y cuando quiere seguir, sigue. No se pierde nada. No es como aquellos programas que eran de 8 a 9 y ya no se podían ni, ni, ni grabar. Y si estaba a las 8, me lo perdía. Y si entraba, si, si no estaba a las 8, me lo perdía. Y si entraba a 8 y 10, me perdía 10 minutos. No, ahora sabemos que la historia cambió. Es mucho más fácil escuchar el programa cuando usted quiere. Y por eso lo hacemos con tanto amor, con tanto cariño. Y, y también lo hacemos extenso. Para que usted no tenga un programita de 10 minutitos, sino tenga un extenso programa. Así que bueno, así vamos cerrando la semana y se si viene la semana que viene, semana espectacular, ¿eh? después hablaremos ¿eh? la semana entrante con Champions, con Europa League, una semana bárbara, ¿eh? con este fútbol espectacular que a todos nos apasiona. ¿eh? Así iniciamos. Esto es 
es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En unas horas, Diego Coca va a ser presentado como el flamante técnico de la selección mexicana de fútbol. El nuevo técnico de México, el argentino Diego Coca. Sería bueno que la presentación estos inteligentes directivos de la Federación Mexicana, encabezado por John de Luisa, ahora Alex de Parga como director de selecciones, y todos los que tomaron la decisión que Coca hacía el técnico de México, expliquen el porqué de dicha decisión. ¿Dio Coca es el técnico? Perfecto. ¿Por qué eligieron a Dio Coca? ¿Cuál es el motivo que eligieron a Dio Coca? Sería bueno que lo explicaran, pero que no lo explicaran con la básica idea o el básico concepto porque conoce la Liga MX, porque está muy comprometido, porque ganó títulos en México. Ojo, porque Nacho Ambriz también ganó títulos en México, también está comprometido, también conoce la Liga, porque Miguel Herrera también conoce la Liga, también ganó campeonatos, también está comprometido, porque Guillermo Almada está en la misma situación, ganó títulos, está comprometido. Conoce la liga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Coca y, por ejemplo, estos tres mencionados? Entiendo que de repente aquí en esta ecuación no entre Marcelo Bielsa. Está bien, perfecto. Uno lo entiende porque Marcelo Bielsa no venía de dirigir a México, aunque todos sabemos que conoce al dedillo cómo se mueve el mundo mexicano y tiene una información que hoy no hay liga en el mundo que no conozca a Marcelo Bielsa. Pero eso es otra historia. Otra historia. Por eso sería bueno que explicaran los motivos reales de haber convencido a los propietarios que Diego Coca tenía que ser el técnico de la selección mexicana de fútbol y va a ser el técnico para los próximos años hasta el 2026. Tiene que haber un motivo que desconocemos. Tiene que haber algo que lo diferencia del resto. A ver si estos inteligentes directivos logran convencerlos, a ustedes y a mí, que así es la situación. Me llama mucho la atención que dentro de los rumores periodísticos, y son rumores, se dice que a Diego Coca le van a poner algunas condiciones en el contrato. Algunas condiciones. Ganar la Copa Oro sí o sí. Ganar la Liga de Naciones sí o sí. Todos los días lo quieren ver trabajando. Quieren que tenga comunicación con los jugadores mexicanos que están en Europa y visitar a los jugadores mexicanos que actúan en la Liga MX. Esto es lógico, lo, la primera parte depende del resultado, la segunda es lógico y lo va a hacer Diego Coca. Por supuesto que se va a comunicar con futbolistas mexicanos que están en Europa. Por supuesto que va a ir a visitar en el campamento algún que otro futbolista de la, de la selección. Pero ¿cuántas veces puede ir a visitarlo? Como dicen, Escoba Nueva barre bien. Y al comienzo irá por aquí, irá por allá, irá a los estadios. Después hay un conocimiento ya de los jugadores, de la selección, de la manera de jugar, que no hay que ir a visitarlos todos los años, todos los meses. No hay que golpear la puerta para llamar a un jugador y decirle, soy yo, Diego Coca, no, quería decirte esto, esto y aquello. Si el técnico tiene todo planificado, ya sabe cuándo llamarlos, los convoca, los reúne, entrenan para un partido. Si el jugador empieza a entender la idea con los años. Y esto es en relación a que hay como un reproche, como una sensación que Martino 
no hizo los deberes, que Martino no hizo el trabajo, que Martino no hizo el esfuerzo máximo. Martino sí lo hizo el esfuerzo. Lo que pasa es que se le exigen cosas que los que desconocen el fútbol piensan que hacen una gran diferencia. Haber levantado el teléfono de parte de Martino para hablar con Herrera hacía la diferencia. Hacía tres años que estaba trabajando con Herrera o con Guardado o con el Chucky Lozano. Hay una relación, hay una comunicación, hay una ida y vuelta. No es que Martino se cruzó de brazos y es un vago y no hizo absolutamente nada y se rascaba el ombligo. Trabajaba dentro de lo que se puede trabajar. Pero Martino hubiese sido el primero, el primero en querer trabajar entre semana. El primero. Pero para trabajar entre semana, que es lo que ahora quieren los directivos con el propio Diego Coca, hay que tener jugadores. Y los jugadores están en los clubes. Ayer hubo jornada de Liga MX. Hoy hay jornada de Liga MX. En cualquier momento vuelve la eh, CONCACAF Champions League. Hay actividad. No hay pausas. No hay una semana larga. Que entrenar dos días con cuatro jugadores. Hacer volar a los de Monterrey. Hacer volar a los de Guadalajara. Los clubes no quieren prestarlos. Porque los técnicos no quieren prestarlos. Si soy técnico de Chivas. Si soy técnico de Latra. Soy técnico de Monterrey. Soy técnico de Tigres. No quiero prestar mis jugadores. ¿Para qué? ¿Para un partido que van a jugar dentro de un mes y medio contra Surinam? No, quiero trabajar el partido el fin de semana. El partido de mi equipo, que necesita los puntos. Y no que, que el jugador tenga que viajar, volver, entrenar dos días. Y encima entrenamientos incompletos porque no hay un plantel con 25 jugadores. Es decir, Coca va a hacer lo que pueda hacer. Que es un problema que no tiene o va a tener digo Coca o que tuvo Martín. Es un problema que tienen... Todos los técnicos de todas las selecciones del mundo. Todos tienen el mismo problema. Todos tienen el mismo inconveniente. Las pocas fechas FIFA es cuando se trabaja. Después tiene que haber una continuidad. O sea, lo que hizo Martino no estuvo mal en ese sentido. No vengan ahora a pensar que lo que hizo Martino fue un desastre de parte de los directivos diciendo no, no trabajó. Martino siempre se caracterizó por ser un técnico trabajador, organizado. Ahora podemos ir reprocharle algunos aspectos en su, en su historial como técnico. Pero si algo tuvo es compromiso con la causa. Entonces ahora esperan que Diego Coca tenga un compromiso mayor al que tuvo Martino. Es una excusa, ¿eh? es una gran mentira. ¿eh? No se engañen con eso. El técnico tiene un techo. Fíjense, noviembre es fecha FIFA comúnmente. Hay septiembre, octubre y noviembre. Después se salta marzo. ¿Qué va a hacer un técnico durante... El resto de noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar todos los días a los jugadores? Para decirle, yo quiero esto, eh. quiero que, que marques detrás del lateral, que cierres a la, a, la, a la espalda y que en los tiros de esquina marques así, así, así. ¿Qué hace? ¿Al mes que viene, al mes siguiente lo vuelva a llamar? ¿Y le dice lo mismo? Fulano, ¿estás bien? Sí, sí, qué bueno, me alegro, me alegro. Recuerda, eh, quiero que hagas esto, quiero que cobras al lateral, quiero que en el tiro de esquina haga esto y que así llama uno por uno. Por favor, así no se entrena. Pero eso quieren los directivos mexicanos. Entrenamientos con cinco jugadores, con seis jugadores, porque América no lo presta, porque Pachuca está jugando a nivel internacional, porque Monterrey tiene un viaje muy largo, lo que sea. Y entrenar con cinco futbolistas, eso no es preparar un equipo. O sea, hoy las selecciones del mundo están sometidas a fecha FIFA, lo cual el problema que tuvo Martino lo va a tener Diego Coca. Quien le entienda en la cabeza de todos los directivos, que sepa muy claro. Ahora, exigen Copa Oro y exigen Liga de Naciones. Hay que ganar Copa Oro sí o sí. 
hay que ganar Liga Naciones sí o sí. Y yo digo, ¿y si no se gana? ¿Y si no se gana? ¿Lo echan a Diego Coca? ¿Y se vuelve a empezar de cero? ¿No, ¿No sería buena la idea de armar un equipo que con el tiempo se entiendan de memoria, entiendan la idea de Diego Coca y sepa, y sepa a qué jugar el equipo y sepa siempre que está en una posición X, cómo tiene que reaccionar y cuando está en una posición diferente, cómo tiene que reaccionar? ¿No es lo correcto? ¿No es lo ideal? Sí, claro que es lo ideal. Que el equipo se entienda y se conozca y sepa jugar de memoria, juegue con los ojos cerrados. Entonces, para eso necesita tiempo y trabajo. Y ese trabajo se va a dar a cuenta gotas. En marzo se reúnen y juegan contra Jamaica, juegan contra Surinam. Y después se reúnen en junio, juegan Copa Oro, juegan Liga de Naciones, el Final Four. Perfecto, es lo que hay. No hay mucho más tiempo. Ahora, le exigen títulos sí o sí. Y está bien que México quiera ganar Liga de Naciones, su primera Liga de Naciones. Parece perfecto. Me parece bien que México quiera ganar la Copa Oro. Me parece perfecto. No es que no hay que ir a ganarla. Pero si no la gana... Ahora, si no gana ninguno de los dos y tiene un fútbol espectacular, le pasa por encima a los rivales, golea, llega a la final y empata con Canadá 0 a 0 y pierden penales. Y llega a la Copa Oro, empata 0 a 0 con Estados Unidos y pierden penales. Después de rendimientos colectivos espectaculares. Cuatro protas en los palos. Echamos a Coca porque no ganó nada y el equipo funciona como una máquina. Pero bueno, a veces los partidos, una mala decisión arbitral, lo que sea, se priva de un campeonato. Hay que ir más allá de un título, señores. El objetivo de México tiene que ser 20-26, que se vea el equipo, que se vea el entendimiento. Porque después está la otra, ¿eh? México puede ganar los dos campeonatos jugando a nada. Por una decisión arbitral que le, le sanciona un penal que se ejecuta fuera, que se comete la falta fuera del área y penal para México, México gana. ¿Por qué ha pasado? Cosas eh, como las que explico. Ha pasado en el fútbol. Entonces no podemos agarrarnos solo si se ganó o no se ganó. México tiene que intentar, con lo que tiene, armar una selección lo más competitiva que pueda y llegar a la próxima Copa del Mundo para tener el mejor mundial que, que, que pueda, el mejor mundial, lo más lejos que pueda. Y, y no desentonar y competir, defenderse bien y cuando pueda atacar y bueno, y tratar cuando enfrente una potencia hacerle partido. Eso, eso, ¿qué, qué más se le, se le va a poder exigir? Pues entonces, eh, si se empieza a trabajar bien, ya se echa a Diego Coca porque no gane Copa Oro, o sea, un respaldo tremendo por Copa Oro, hay que ser ser más analista en el fútbol, hay que ir más allá de un campeonato, hay que ver cuál es la sensación técnico-jugadores, cómo se trabaja, cómo juega el equipo, y también cuándo espera el técnico que el equipo llegue a su techo futbolístico. Porque entonces, si soy Diego Coca, no voy a poner jóvenes, no, no, pongo los jugadores ya hechos y derechos que me resuelven, ¿Para qué voy a poner jóvenes si de repente los jóvenes no están a la altura? Porque sé que me quieren que gane mañana. No hay que ganar mañana, hay que ganar en el 2026. El objetivo de México es el 2026, no la Copa Oro. Si la gana, perfecto, tiene que buscar ganarla. No digo que no hay que buscar ganarla. Pero no evaluar un técnico por una Copa Oro. No evaluar un técnico por una Liga de Naciones. La evaluación tiene que ser el concepto de, de su trabajo, de su idea de, de juego y lo que va llevando a cabo y trabajando de a poquito. En marzo podrá entrenar por primera vez y jugar dos partidos. En junio tendrá que volver a entrenar, por supuesto, jugar un par de amistosos y jugar la Copa Oro. Y ya está. O sea, con lo poco poco tiempo que tenga va a tener que preparar su idea de juego. Pocos entrenamientos. ¿Cuántos? Marzo, cuatro entrenamientos, cinco, seis, siete, siete entrenamientos. En junio, diez, doce, 
15, con 15, 20 entrenamientos. Coca dirigía al Atlas y el equipo era un desastre. Se caía a pedazos, no le ganaba a nadie. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia. Dijeron, no podemos echar Radio Coca. Hay que echarle, pagarle el contrato, no tenemos plata, no hay, no hay recaudación. Y lo dejaron. Y lo dejaron y Coca empezó a ganar, a ganar, a ganar. Se acomodó y ganó el campeonato. Y después el bicampeonato. Ahora, ¿qué voy con esto? Que Diego Coca empezó mal. Y después ganó dos campeonatos. Le puede pasar lo mismo a la selección perfectamente. Puede que le vaya mal al comienzo. Y por eso ya lo echamos. Y se empieza de cero. Y la película de siempre. Hay que empezar a analizar un poco más. Estos directivos que tomaron una decisión equivocada en llevar a Diego Coca, que no es nada del otro mundo, que ojalá que expliquen él por qué, también se equivocan poniendo esto que ya es histórico. ¿eh? Cada campeonato, cada año, cada ciclo, hay que lograr esto, hay que lograr aquello. Y después no se consigue y se pasa la página. México, la verdad, empezó con el pie izquierdo. Pese a que yo siempre mando un mensaje positivo En cuanto a cualquier selección en el mundo, analizo la parte buena. Pero esto de México, sin dudas, huele mal. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Aplaudo lo que hizo Brasil. Ir a buscar a Carleto Ancelotti como técnico. Aplaudo que un país que logró cinco campeonatos del mundo, cinco campeonatos del mundo, vaya a buscar un técnico italiano. Es de sorprenderse. Es de agarrarse la cabeza. Lo aplaudo por lo siguiente. Brasil es el país donde mayor cantidad y calidad de futbolista forma. Pero Brasil es un país donde a la hora, a la hora de formar directores técnicos, siempre termina fallando. Siempre hay un signo negativo. Siempre está en rojo. Siempre está en deuda. Brasil no forma buenos directores técnicos. Son contados los técnicos brasileños que han hecho historia. Y algunos han ganado porque contaban con notables futbolistas brasileños. Y en este momento se da casualmente que hay muchos técnicos extranjeros que llegan a a Brasil y hacen diferencias. Muchísimos técnicos. Por lo tanto, Brasil se da cuenta que no tengo nada en la casa. No tengo técnicos brasileños eh, formados. Hace 20 años, 20 años que no soy campeón del mundo. Y no solo que no es campeón del mundo, no solo no es campeón del mundo, Brasil en los últimos 20 años no llegó ni a una final del Mundial. Porque el 2006, eh, después de haber ganado el, el 2002, eh, se cruza Francia y lo termina eliminando en cuarto de final. Porque llega el 2010 y lo agarra Holanda en cuarto de final y también lo termina eliminando. Porque el 14 pasa una de las vergüenzas más grandes de la historia perdiendo como local con técnico brasileño Luis Felipe Escolari, comiéndose siete ante Alemania, porque llegó el 18 y lo agarró Países Bajos, Holanda y lo eliminó en los cuartos de final. Siempre la historia es la misma, no llegaba ni a semifinal, la única semifinal, la del 2014, que también sufrió en el camino, ¿eh? sufrió en el camino. Y conocido es lo que pasó en el 2002, cuando se cruza Croacia también en los cuartos de final y la termina eliminando. O sea que se va a cumplir en el 2024, 24 años de no ganar una final y de no llegar a una final de un Mundial. Brasil, con sus figuras, con sus jugadores. Entonces, algo está haciendo mal Brasil. Entonces camina por otro por otra vereda, la vereda del extranjero, la vereda de, la vereda de un Carleto Ancelotti. Esto no está confirmado, ojo, eh. no está confirmado, pero dicen que la Confederación Brasileña ya tiene el sí, ya tiene el sí del de, eh, propio Carleto Ancelotti. 
eh, dicen que el técnico le dijo que sí, pero hay cosas que ver, porque todavía el técnico tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024. Dice que eh, tampoco hay un compromiso firmado con la Confederación Brasileña, pero Ancelotti ya le habrá dicho, sí, me gusta la idea, me voy para allá. Dice que aunque todavía se discuten unos cuantos detalles del contrato, el mismo sería por tres años, desde julio del 2023 hasta agosto del 2026. Así que, bueno, Ancelotti dirigiendo a muchos de los jugadores también que, que dirigió, ¿eh? porque a Rodrigo, a Vinicius, a Militao lo tiene actualmente en el conjunto del Real Madrid y lo va a dirigir en la selección brasileña. Esto sí que es noticia, ¿eh? esto sí que es noticia, hace ruido Ancelotti dirigiendo la selección brasileña de fútbol. Me gusta, me gusta y es un técnico para selección. Ancelotti no es de esos técnicos que van a darle un rodaje al equipo producto del entrenamiento. No, no, no es un técnico que eh, consigue a través de, 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 de entrenar, de practicar, eh, darle al conjunto circuitos de fútbol, eh, eh, coberturas, movimientos en ataque, que después queda de manifiesto en un campo de juego. No, Ancelotti es un técnico eh, simple, no se complica, eh, esquemas, esquemas similares, pero le llega al futbolista, pocos entrenamientos en la selección, no va a tener mucho, lo que decíamos de Coca aplica también a Ancelotti, no va a tener muchos entrenamientos, pero, pero para acomodar el equipo, para leer el partido, la lectura del partido, hay muchos factores que tienen que ver con el técnico, no solo es el hecho de tener una, una muy buena idea de juego, o muy buenos entrenamientos, es poder decir, a este lo lastimo por aquí, a este lo lastimo por allá, y Brasil necesita ese toque defensivo, no juega, ni ha jugado en los últimos tiempos, ni contitea el juego bonito, no, pero tiene ese corte de ataque, atacamos, proponemos, buscamos el arco contrario, fíjense contra Croacia, ganaba 1 a 0, y acá lo dijimos, y después Croacia lo agarra mal parado defensivamente, mal parado, cuando Brasil ganaba 1 a 0, le costó una eternidad marcar el gol, lo agarró mal parado y le hizo el gol, eran cuatro que atacaban de Croacia contra cuatro que defendían de Brasil, entonces, ¿qué se busca con esto? No, un técnico que Trabaje para que nos agarre bien parados, bien parados defensivamente, sólido atrás. Y especialmente en un mundial donde no hay mañana, no hay revancha, no hay otro partido. Le voy a decir una cosa aparte, esto lo hablaré en su momento, ¿eh? pero ojo con este dato, ¿eh? se los tiro ahora, ¿eh? se los tiro ahora. Es, no, hay, no tengo ninguna información, cero información, así, cero información. Marcelo Gallardo, no me extrañaría, no me extrañaría que vaya a ser el técnico del Real Madrid, ¿eh? No me extrañaría, eh. Anote esa, eh. Marcelo Gallardo para el Real Madrid. Le dijo que no al Leeds United. Le dijo que no al Ajax. No me extrañaría, eh. Pero bueno, paso la página. Sigo con el tema Ancelotti. Ahora Ancelotti se va a enfrentar a un Brasil donde sin dudas, sin dudas, no está preparado ni acostumbrado a tener técnico extranjero. Es un shock para el brasileño. Y el nacionalista lo va a sentir y lo va a criticar. Y los medios lo van a criticar. Y va a ser complicado dónde se va a meter Ancelotti. Se mete en un fútbol sudamericano que no conoce. Se mete en una eliminatoria donde va a clasificar sin problemas. Pero va a tener que jugar en la altura de Quito, en la altura de La Paz, en el calor de Barranquilla. Y no sabe lo que es eso. No sabe. Ni, ni idea tiene. Pero como Brasil tiene buenos jugadores, igual a Brasil le alcanza para clasificar. Ojo, eh. 
no es que Brasil no vaya a clasificar. Brasil igualmente entra sin problemas a la Copa del Mundo. Mucho más ahora con seis cupos y medio. Pero va a tener tropiezos. Va a tener caídas. Va a tener circunstancias que va a decir, ¿esto qué es? No lo había vivido nunca. No, no sé lo que es ir a los 3.800 metros sobre el nivel del Mar de la Paz. No sabía. Y lo va a vivir el propio Ancelotti. Va a vivir una eliminatoria diferente, difícil, complicada, pareja, dura para todos. Pero claro, contando con los jugadores brasileños eh, va a ser mucho más fácil. Un país extenso, extensísimo, donde eso de ir a la cancha es complicado, ¿eh? porque irá en Río de Janeiro, en Sao Paulo, pero no puede ir a Porto Alegre a ver al Inter o a ver a Gremio y, a, y tomarse un avión tres horas y volver. O ir a Belo Horizonte, de repente un poco más cerca, para ir a Atlético Mineiro o ver a Cruzeiro. Un país que, eh, que en la extensión tiene hasta alguna similitud no tan grande, por ejemplo, para que usted entienda lo que es Estados Unidos, lo que es de costa a costa Estados Unidos, país enorme, mucho más grande territorialmente Estados Unidos. Pero Brasil tiene esa circunstancia, lo cual... Es, 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 va a ser complicado, no está todo tan centralizado, por más que Río y Sao Paulo son las ciudades importantes. Va a ser una experiencia difícil, complicada para Ancelotti, una experiencia totalmente novedosa para él, jugar la Copa América, pero va a ser bueno, potencia mucho el área, potencia mucho todo, la propia Copa América 20, eh, eh, 24 en Estados Unidos con Ancelotti como técnico. Ancelotti va a estar dirigiendo en esa Copa América, lo cual es espectacular. Es muy bueno para el campeonato que Ancelotti sea técnico. Un técnico que ganó todo con los clubes que terminó dirigiendo. Ahora, eh, eh, la, la situación local la va a tener que enfrentar. Y él tiene espalda, él tiene colmillo, él sabe. Pero hay brasileños que no van a soportar que un técnico sea extranjero. Yo eso lo aplaudo. Y lo he dicho, si mañana Argentina no tiene buenos técnicos, y los técnicos nacionales son un desastre y no están capacitados, no están preparados... Si hay que buscar un técnico extranjero, que, ven, que venga un técnico extranjero. Yo recuerdo que alguien opinó acá, y un día creo que lo dijo Ramos, no acá en este programa porque aquí no opina, pero dijo, Brasil nunca va a permitir un técnico extranjero. Yo no estuve de acuerdo con eso. Mismo que Argentina sí van a permitir si los factores llevan a eso. Si Argentina lleva un técnico extranjero, sí lo voy a criticar. Cuando hay técnicos como Gallardo, como Simeone, como Pochettino, con muchísimo recorrido, con mucha experiencia y que podrían dirigir perfectamente una selección. Por eso hay una diferencia no tengo y tengo que recurrir a alguien de afuera o tengo pero igual se me antoja traer a alguien desde afuera o Brasil no tiene y por eso tiene que buscar un técnico en el extranjero toda una etapa, una incógnita una, una, una expectativa muy grande, muy grande pero aplaudo a los dirigentes brasileños que no les tembló el pulso, no les tembló en absoluto saben que no es fácil que un técnico italiano con la escuela italiana entiendo que Ancelotti no es el catenacho como tal pero va a buscar el yogo bonito en Brasil, es como mezclar el agua con el aceite. Pero de repente resulta, ¿eh? porque la parte defensiva de Ancelotti, el, el, el aplicar esa zona de atrás como una zona muy sólida, sumado a una zona ofensiva que Brasil de por sí la tiene, porque el futbolista brasileño nace con una pelota debajo del brazo y le encanta tenerla y jugar con la pelota y hacer maravillas. La combinación puede llegar a ser algo muy explosivo, y explosivo digo en el buen sentido para Brasil. El tiempo lo dura, lo dirá. Pero bueno, ya quedan pocos, ¿eh? Quedan poquitos, ¿eh? ¿eh? Le falta que Argentina traiga técnico extranjero y listo. Y hacemos bingo. Completamos la tarjeta, ¿eh? Y algunos se quejan en México. Y en México se quejan por técnicos extranjeros que, que han dominado las últimas etapas dirigiendo la selección. El pentacampeón del mundo. 
también busca técnico extranjero. Es de no creer. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La sexta fecha de la Liga MX inició, inició con dos partidos y prosigue entre hoy y mañana. Fecha interesante, fecha interesante, buena jornada. Vamos a ver lo que tendremos en esta fecha que ya se completa. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. Se completa el primer tercio del campeonato. De las 17 ya vamos a cumplir 16, o sea, la tercera parte. Eh, un poquito más de tercera parte porque tercera parte sería 6, 12, 18, ¿no? Y son 17. Pero bueno, ayer ganó León. Importantísimo, importantísimo el triunfo para el conjunto de Nicolás Larcamón. Necesitaba ganar, ganar con contundencia, subir en la tabla pareciera que el equipo empieza a entender la idea de su técnico una mano, un gol de, de Dávila, muy buen futbolista este Dávila, ¿eh? siempre me ha gustado grandes condiciones técnicas tiene el chileno Víctor Dávila eh, una, una mano de Rafael Fernández que deriva en el gol, en el penal de Mena, 2 a 0 y, y León mostró el sello del Arcamón, el mejor partido del Arcamón como técnico de León seguramente, ¿eh? seguramente ¿eh? así una rápida memoria le tengo que decir que sí Pero claro, todo técnico necesita su tiempo y todo futbolista tiene que ir entendiendo de a poco la idea del técnico. Bueno, la, la han ido agarrando, entendiendo. León sumó tres puntos importantes porque, bueno, se mete noveno parcialmente con un partido un partido más, aunque un partido más y un partido menos. O sea, tiene un partido más porque ya jugó por esta sexta fecha, pero tiene un partido pendiente que es sumarlo, de sumar de a tres, se mete en los primeros, en primeros eh, puestos del campeonato. El partido con Mazatlán del 25 de marzo se va a jugar. Así que, por esa razón, para León, eh, importante seguir sumando en este campeonato y importantísimo los tres puntos que sumó ayer. Querétaro, bueno, fíjense, Querétaro dejó alguna sensación buena cuando el campeonato comenzaba, especialmente aquel empate contra América 0 a 0. Uno decía, ah, bueno, Querétaro empieza a cambiar la cara en lo que era eh, el arranque del torneo. Después pasaron los partidos, perdió con Puebla 2 a 0, la fecha 2, ya empezó a mostrar un poco la realidad, el empata la atrás 3 a 3, dejaba alguna sensación positiva, pero no termina de convencer, no jugó contra la máquina cementera y ya eh, en lo que fue la jornada pasada termina empatando con Chivas. Y son buenas sensaciones, si uno dice empató con América, empató con Chivas, pero ¿saben qué? Lo agarró León, León y le metió 3 en su cancha. Al fin y al cabo, Querétaro, por más que deja sensaciones en algunos partidos que no tiene obligaciones buenas, cuando llega la hora de la verdad, no suma, no suma poco. Cinco partidos jugados, cero victorias, cero victorias. Tres empates y dos derrotas. Mejoró del campeonato pasado, pero Querétaro va a ser uno de los candidatos a terminar último en el campeonato. Si no es último, ante último. Ahí va a estar Querétaro en este torneo, sin lugar a dudas. Ganó Monterrey al Atlas 2 a 0, Partido más parejo en el primer tiempo, más contundente Monterrey. Tiene una, una potencia ofensiva con Berterame, con Aguirre, con Funes Mori. Y con, mismo con eh, Ponchito González, que hace goles. Hace goles Arturo González, hizo un gol. Y bueno, 2 a 0, ganó una gran victoria en el Jalisco. Para un Monterrey que sigue de líder, sigue arriba. Protagonista sin dudas del actual campeonato. Un campeonato que tiene partidos, algunos que llaman la atención, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul. América juega con Necaxa, no es que no llame la atención, pero tendrá que ser un partido cómodo para América, cómodo. 
Ojo que los partidos cómodos, América se complicó. Menos contra Mazatlán. Los otros se complicó. Vamos a ver la cara que muestra contra el conjunto de Necaxa. Tigres-Pumas es un partido muy interesante. Pumas ha crecido como equipo. Tigres, bueno, con esta, este, este movimiento de coca, esta salida de coca, eh, desajusta, por supuesto, todas la, las piezas en el plantel. Eh, vamos a ver qué muestra Chima Ruiz. Y bueno, in, eh, dirigiendo de manera interina, tratando de apostar más al peso individual de los jugadores que a una idea de juego. Cuando, cuando se va, cuando Coca queda fuera del equipo, es despedido como técnico del equipo. Una buena oportunidad para que Puma siga sumando ¿eh? y siga acomodándose en los puestos de arriba. Tiene un gran poder ofensivo el equipo de Rafa Puente y hasta ahora ha dejado buenas sensaciones. Chivas tiene una empresa durísima, complicadísima contra Pachuca. Muy difícil. Pero tiene que aparecer Chivas. Chivas es de aparecer en las difíciles y en las fáciles en las que tiene que, que salir a buscar partido, sumar tres puntos y cuando termina fallando. Vamos a ver qué termina mostrando Chivas ante el conjunto de los Tuzos eh, eh, en un partido que no puede darse el lujo de perder. Eh, porque la derrota hace mucho ruido, porque Chivas dejó alguna sensación buena, pero las últimas no fueron las mejores, porque no le pudo ganar a Querétaro en la jornada anterior. Entonces Chivas siempre va dejando alguna duda, eh, una sensación de, de, de pobreza que le alcanza con muy poco al rebaño sagrado. Tiene que mejorar en ataque, tiene que ser mucho más contundente arriba. Le empató con Querétaro sobre el final, ya cuando el partido concluía. Entonces Chivas eh, tiene esa obligación. Le ganó a Juárez el partido anterior y también lo terminó sufriendo. Por eso digo, de visitante a veces se siente más cómodo, con espacios. Pachuca le va a dejar espacios. Habrá que ver si los interpreta bien el equipo de Paunovic, los termina aprovechando. Y un partido, el partido del Morbo, eh. Toluca contra Cruz Azul. El último del Potro Gutiérrez como técnico de la máquina. Y quizás posiblemente, si pierde, seguramente lo van a despedir. Se habla que Ricardo Careca podría ser el técnico, se habla que Miguel Herrera podría ser el técnico, le pongo más fichas a Herrera que al propio Ricardo Gareca. Gareca podría ir a Tigres, también se, se menciona por ahí. Pero bueno, el Potro no pudo levantar este equipo, no me ha gustado cómo ha jugado el conjunto, entiendo que esto de presión de resultados eh, condiciona a cualquiera, de repente ni el empate le termina, le termina sirviendo, Pero no hay respaldo, procesos. Al Potro tienen que dar un campeonato entero y decirle, ya está. No te armamos el equipo como había que armarlo. Hubo inconvenientes. ¿Sabes qué? Vas a dirigirlo el resto del torneo. Ahora, el equipo apura en la culminación de los ataques, muy apurado. No, no termina bien las jugadas. El conjunto termina perdiendo muchas pelotas en su campo en la salida. Tiene muchos errores, Cruz Azul. Que ahí hay un porcentaje muy alto de culpa y de responsabilidad a Raúl El Potro Gutiérrez. Un alto porcentaje de culpa. Por lo tanto, él tiene que saber trabajar ese aspecto. Tendrá que mejorarlo y encontrar los errores que está cometiendo el conjunto. Una buena oportunidad para Nacho Ambriz de hacer crecer a Toluca y también de mandar mensajes. ¿eh? Nacho Ambriz tiene que empezar a mandar mensajes. No me miran, no me observan, no me quieren para la selección. Tran- tranquilos, no importa. Miren lo que estoy haciendo. Pero tiene que hacerlo. Tiene que aprovechar que está en un Toluca que no tiene tanta presión por un título, por un campeonato, pero tiene un buen plantel y ser lo competitivo que tiene que ser Toluca. Nacho Ambriz es un muy buen director técnico, tendrá que ajustar algunos detalles, pero necesita también esas victorias que hacen ruido y ganar a la máquina va a hacer mucho ruido. Para Nacho por su triunfo, pero especialmente por este conjunto de Cruz Azul que no levanta, que está decimoséptimo y que seguramente serán las últimas horas del potro como técnico de la máquina cementera. Algo que no es justo en el fútbol, ¿eh? 
un técnico sacarlo después de seis partidos. O cinco porque el partido con Querétaro, al fin y al cabo, no lo terminó disputando por el tema conocido de la sanción que tiene Querétaro. Pero esto de darle dos meses y medio de trabajo y después ya en cinco partidos afuera, totalmente algo irreal en el fútbol, que no se tendría ni que, ni que permitir, ni que analizar. Si quiero que el potro sea mi técnico, bueno, le doy dos meses y medio para que prepare un equipo, pero después le doy todo el campeonato. No cinco partiditos y nada más. Pero la dirigencia, que sabe un poco de fútbol, actúa de esa manera. Se pierde, afuera el técnico. Si gana, se sigue. Son muy simplistas. Lamentable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer hubo jornada en el sudamericano sub-20 y quedó la situación bastante definida pensando en los clasificados para el Mundial de Indonesia. Ayer empataron Ecuador con Venezuela 1 a 1. Uruguay le ganó a Paraguay 1 a 0 y, ganó, y empató Colombia con Brasil 0 a 0. Falta una fecha que es el sábado, termina el campeonato, juega a la misma hora Brasil con Uruguay, Venezuela con Colombia, Ecuador con Paraguay. A ver, Uruguay, Brasil, Colombia ya están en el Mundial. Lo de Uruguay y Brasil es un partido para ver quién es el campeón. El que gana, gana el campeonato. Si empatan, el campeón es Uruguay porque tiene 12 puntos contra 10, por lo cual es la finalísima. Y hay que destacar, ¿no? Al fútbol uruguayo, al fútbol brasileño, como siempre el protagonista. Lo de Brasil no sorprende, lo de Brasil no sorprende porque Brasil siempre se destaca en todas las categorías. Lo de Uruguay eh, es una afirmación de lo bien que Uruguay trabaja en formar jugadores. Porque llega en estas selecciones juveniles y termina sacando la cara. Saca la cara. Ha sido la selección que más puntos logró. Hizo 10 en la primera ronda y 12 en la segunda. 22 puntos. Primera ronda de cuatro partidos ganó tres y empató uno. Segunda ronda de cuatro partidos ganó los cuatro. O sea, Uruguay realmente ha sido muy bueno. Muy bueno. Lo tendría que coronar con el campeonato. Pero lo que es trabajar bien. ¿Se dan cuenta? Se trabaja bien y Uruguay se destaca por encima del resto. Por eso siempre está detrás de Brasil, detrás de Argentina. Que después le cuesta a nivel mayor. Bueno, es otra historia. Después le cuesta. Y Brasil, sabemos lo que es Brasil. Haga las cosas bien o mal, siempre aparecen notables futbolistas, aparte por la población que tiene Brasil, por lo que es el fútbol en Brasil. Eh, eh, sur, norte, este, oeste, donde sea, siempre aparecen buenos jugadores. Colombia cumpliendo porque clasifica tercero, no alcanza para el campeonato y se pone buena eh, la jornada final en lo que es la clasificación de un cuarto equipo. Un cuarto equipo. Venezuela dos puntos. Ecuador 1, Paraguay 1. Ecuador y Paraguay juegan entre ellos. El que gana suma 4. Si Venezuela no gana, el que gana llega al Mundial. Venezuela juega contra Colombia. Si Venezuela gana, clasifica. Si empata Venezuela, tienen que esperar que Ecuador y Paraguay empaten. Este cuarto cupo está un poco, como que diría, un poco regalado. ¿eh? Porque Venezuela no ganó un solo partido. Ecuador no ganó un solo partido. Paraguay no ganó tampoco ni un solo partido en esta ronda final. Ningún partido ganaron. Apenas un puntito tiene Paraguay y Ecuador y dos Venezuela, producto de empates. Pero bueno, llegan con chances y, y el que gane, el que mejor se posicione, se lleva la clasificación para el Mundial. Para Venezuela sería todo una, un éxito, porque esto lo, lo dirige Colochini y lo supervisa Peckerman. Llegar a un Mundial sería toda una victoria para el fútbol venezolano. Que habrá que ver cómo toma Colombia el partido. Hay una rivalidad, pero Colombia ya no juega nada. ¿eh? Está tercero, gane, empate, pierda, nadie lo quita de ese tercer lugar. Pero buen torneo, ¿eh? buen campeonato sudamericano sub-20, las figuras del futuro presentes en Colombia en esta definición del torneo de Comebol. Es así y punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Eh, la gente se ha quejado, más de uno, que no se subió el podcast de Jorge Ramos y su banda, tampoco el de Es Así y Punto. A ver, vamos a aclarar. El programa Jorge Ramos y su banda no se hizo producto que tuvimos serie del Caribe. Estuvimos conectados esperando cuando terminaba el béisbol. Si el béisbol se alargaba, no había programa y todos los días se alargó. Por consecuencia, no hubo programa en la banda. Pero sí grabé todos los días, hoy es viernes, grabé de lunes a viernes, es así y punto. Si la producción no lo subió, lo lamento mucho, ¿eh? la verdad que lo lamento. Es el trabajo de ellos. De repente, no alguna de las plataformas que ustedes lo, lo, lo escuchan, porque sé que hay diferentes plataformas, pero eh, sí, el programa se grabó todos los días en la semana, lo hice de lunes a viernes, lo cual me llama mucho la atención. Quizás mmm, haya llegado tarde, no lo sé, desconozco los detalles, pero sí hubo programa. No hubo en la televisión producto de la serie del Caribe. Pero bueno, eh, a ver, algunos mensajes. Escribe, escribe Carlos, Carlos Razo, y dice, Pereira, profe, ¿usted cómo recibiría a Pasarela si estuviera en el Monumental? Hashtag es así y punto. Eh, Carlos, Yo lo recibo bien, lo recibo con aplausos como ex campeón del mundo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y le explico un poco a la gente, porque me, por lo que me pregunta Carlos en la cuenta de Twitter. Este fin de semana River juega contra Argentino Junior por la tercera fecha del torneo argentino. Va a haber un homenaje a los campeones del mundo. Y campeones del mundo del 78, del 86 y, por supuesto, del de, eh, 2002 que en este caso Franco Armani es el único, el resto están todos en Europa. Es una manera de bueno de no solo homenajear a Armani como arquero de River, campeón del mundo, sino también involucrar a los campeones del 78 y los campeones del, del 86. De los cuales eh, tengo entendido que van a ir todos, no creo que vayan solamente los campeones del mundo de River, sino todos los que fueron campeones del mundo que todavía están con vida. Claro, algunos han fallecido lamentablemente. Entonces, eh, pasarela hay que aplaudirlo. Pasarela eh, dirigió a River y en la época de Pasarela River descendió. ¿Fue uno de los culpables? Sí, no fue el único culpable, porque José María Aguilar había hecho una presidencia pésima. Pasarela fue campeón del mundo y el homenaje por haber sido campeón del mundo. Pasarela le dio muchísimo a River como jugador, muchísimo, le dio títulos como técnico. Y es verdad que tiene un capítulo negro en su carrera cuando eh, fue presidente y el tema del descenso. Pero no se puede olvidar lo bueno, no podemos poner solo lo malo. No podemos dejar de lado lo, lo, lo bueno de Pasarela. Que no fue el presidente ideal, no. Que cometió errores, los cometió. Pero no por eso quita de que levantó la Copa en el 78. Y es el único futbolista, por más que no jugó en el 86, el único futbolista que fue bicampeón del mundo. Argentino, ¿eh? Argentino. Que ganó dos campeonatos del mundo. Porque fue parte del plantel del 86. Por lo tanto, merece un homenaje. Como el resto de los jugadores que van a ser, exjugadores que van a ser invitados a dicho, dicha celebración. Gracias, Carlos. Dice Iván Rocha, ¿qué tal, profe? Feliz por el avance que está teniendo. Es así y punto. Dio Coca técnico de la selección. ¿En qué momento pasamos de Bielsa Coca? No dudo que sea un buen técnico, pero de ahí a que se le dé la selección. ¿Qué está pasando con esto, profe? ¿Cuál es su lectura? ¿Pudo más lo político-administrativo que lo deportivo? Bendiciones a toda la familia de Hashtag Es Así y Punto. Bueno, yo lo explicaba más o menos. A mí también me sorprendió, y por supuesto que uno dice, 
¿Qué pasó? ¿Qué nos perdimos? ¿Por qué llegó Diego Coca? Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, que, que, que es una noticia que, que sorprende y hasta los medios que están muy, muy metidos en las noticias nunca manejaban el tema de Diego Coca. Eh, se lo conté el otro día, Diego Coca fue parte, para mí, para, mi, mi análisis es, Diego Coca tiene un representante, Bragarni, que es un tipo que ha llegado muy lejos y ha logrado eh, eh, hoy por hoy manejar el fútbol de Argentina en un porcentaje muy alto, no todo, pero maneja clubes de Argentina, jugadores, técnicos, eh, se metió en España y se metió en México. Para mí por ahí está el tema, ha He hecho, hecho su trabajo, quizás con favores, vaya a saber, con promesas, con, no sé, cambios de cosas de aquí para allá, te doy esto, me das aquello, me apoyas aquí. Y bueno, puso su representado. Eh, cuando ya había sido parte del Grupo Caliente, que el Grupo Caliente estaba en la decisión, cuando Ares de Parga también ha sido parte del Grupo Caliente, cuando Irarragorri tiene una buena relación con Coca, creo que se dan unas cuantas situaciones. Pero acá se da todo por una cuestión de, de, de amiguismo, se da una situación ligada más a, a intereses de algunos que les conviene tener a tal técnico porque después le va a convocar a ciertos jugadores, vaya a saber. O sea, todos prefieren poner el técnico porque el técnico le debe un favor. Yo te pongo como, como, como técnico, ahora tú me debes una, no se la van a decir, pero el día de mañana se la van a cobrar o le van a insinuar. ¿Y tal futbolista? ¿Por qué este futbolista no va a la selección? ¿Por qué tal si me llevas a, a tal jugador? La vidriera de la selección es una historia diferente. Entonces se trabaja mucho, lamentablemente, de esta manera. Porque después lo quieren controlar al técnico. Y esa es la sensación, que estos grupos que están ahora decidiendo, después terminan eh, eh, optando por uno o por otro eh, e influyen en la decisión del propio técnico. Lo de Miguel Herrera, el por qué no, eh, TV Azteca le bajó el pulgar por su pasado con Martinoli. Esa es la, la sensación que nos queda. ¿Por qué Almada no? Porque Ira Ragorri le pasó facturas. Le pasó facturas porque su salida de Santos no fue la correcta. Entonces, desde ahí, entonces un pase de facturas. Este no me conviene, este era amigo, este no es amigo, este me ayudó, este no me ayudó, y ya está, y así se van matando. Pero no llega el mejor, llega el que les conviene. Es lamentable, es lamentable. Sin quitarle nada a Diego Coca, ¿eh? sin quitarle nada que tiene lo suyo como técnico. Oscar Valencia dice, hola, profe, en relación con los bailecitos, Yo veo que eso en otros deportes, principalmente en el fútbol americano, NFL, colegial y NBA, inclusive burlones y nadie dice nada. Ya es costumbre. James también baila cuando anota. Creo pronto que el público europeo se acostumbrará. Hashtag es así y punto. Ojalá que se acostumbre, pero la sensación es que es diferente. Siempre en la NFL un jugador marca un touchdown Siempre y va y festeja y baila, y baila, baila con su compañero, es una manera de festejar. Acá no se está burlando de nadie, es un festejo. Y pasa en la NBA, también lo que pasa es que en la NBA las, las anotaciones son mucho más seguidas, no hay menos festejo, porque punto, 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 punto. Eh, pero totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. No creo que se vayan a acostumbrar porque ya les entró torcido, esto de Vinicius les entró torcido, eh. ya no les gusta, y cuando no les gusta algo es como que se va haciendo la bola de nieve, se va potenciando y va creciendo negativamente con el tiempo. Lamentablemente va creciendo negativamente. Y eso, eso es preocupante. Eso es preocupante. Eh, por lo tanto, no le veo mucha solución inmediata a ese tema. Pero sí sé que es un baile auténtico de, de Vinicius y no es una burla. Joaquín Martínez, buen día Hernán. En la selección ya no hayan qué hacer. Coca va a querer traerse a todo el Atlas. Debería darle vergüenza a los dueños. 
Ojalá que la selección no le dé tanto dinero y pierdan dinero para que en verdad se pongan a trabajar. Y ahora si lo que ganen lo inviertan en mejores directivos y, y menos formación. Es así y punto. Sí, eh, Joaquín, eh, es lamentable de México cómo se están manejando. Claro que necesitaría mejores dirigentes. Claro que necesitaría tener mejor trabajo en la formación. Pero ya está. Pasó la tormenta. ¿eh? Y ahora todo se concentra en Coca. En los próximos partidos en marzo. Y en una historia diferente. Es lamentable. Es lamentable, pero es lo que estamos viviendo. Eh, directivos que, al fin y al cabo, eh, tiraron la basura debajo de la alfombra. Eh, salieron con un comunicado con algunos cambios. Que algunos pueden llegar a ser positivos. Pero que no es el cambio real. El cambio de raíz que tenían que hacer. En, en el fútbol de México. No, no lo cambiaron, no lo cambiaron en absoluto. Y si no se trabaja de raíz, si no se, no se cortan los vicios, si no se cambia en los clubes la formación de los jugadores, eh, volvemos a lo mismo. Y México va a terminar siendo más de lo mismo. De repente, como lo dije en su momento, digo Coca con planteamientos defensivos, consigue sacarle algún punto a Brasil, Argentina, Alemania, Francia, vaya a saber, capaz que sorprende y llega un poco más lejos de lo esperado. Pero a la larga, en el balance final, cuando se haga el balance de los cuatro años, muy posiblemente encontremos muchas similitudes, muchas similitudes con las que acabamos de ver con Gerardo Martino y el balance del proceso que terminó en Qatar 2022. Ojalá que me equivoque por el bien de México, pero tengo dudas que me vaya a equivocar. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Es así y punto.